0: Der Ölprinz von Karl May Winnetou hatte dafür gesorgt, dass seine Fährte leicht zu erkennen war. Man folgte ihr langsam, um ihm die zum Spähen erforderliche Zeit zu lassen und hatte darum die Gegend des Sees erst nach fast zwei Stunden erreicht. Da sah man ihn geritten kommen. Alle Wetter, das ist kein gutes Zeichen sagte Dick Stone. »Und ich denke gerade das Gegenteil, erklärte der Frank. »Er wird uns sagen, wie die Sache steht. Da wissen wir nachher, woran wir sind mit dem neuen Klavier. Käme er nicht, da würden unsere Köpfe in ihren unklaren Mutmaßungen stecken bleiben.« »Nein, stünde es gut, so würde er am See auf uns warten.« ich »Streite nur nicht so, alter Waschbär. Wir werden gleich erfahren, was richtig ist.« Jetzt war der Patsche angekommen. Der Zug hielt an und Winnetou erklärte, »Ich kehre nicht zurück, weil eine Gefahr vorhanden ist. Sie ist vorüber. Ich komme nur, weil es für mich jetzt nichts mehr zu tun gab. Meine Brüder mögen mir folgen.« Als einige sich an ihn machten, um ihn auszufragen, sagte er, »Winnetou wird an Ort und Stelle reden, aber nicht vorher.« Man ritt weiter. Die Vierte derer, die gestern hier geritten waren, war stellenweise noch ziemlich deutlich zu sehen. Nur da, wo es steinigen Boden gab, gehörte ein Auge wie das des Apachen dazu, sie noch zu erkennen. So wurde der Eingang der Schlucht erreicht, die zum See führte. Da hielt Winnetou an und berichtete, »Durch diese kurze Schlucht muss man reiten, um nach dem Gloomy Water zu gelangen." Winnetou hat erforscht, was gestern hier geschehen ist. Er deutete nach der Höhe des Berges und fuhr fort. »Da oben haben sieben Kundschafter der Navajos gelagert.« der achte, der zu ihnen gehörte, ist der einzelne Reiter, dessen Spur wir gestern gesehen haben. Er ist hinter den Weißen her und hat, als sie sich am See befanden, seine sieben Krieger herbeigeholt, um sie gefangen zu nehmen. »Und das ist auch wirklich geschehen?« fragte Sam Hawkins. »Ja, die Weißen sind überwältigt worden. Aber inzwischen sind die dreißig Nichoras gekommen und haben sich hinter den Bäumen versteckt. Meine Brüder können ihre Spuren noch deutlich sehen.« Sie haben gewartet, bis die Navajos mit den weißen Gefangenen vom See zurückkehrten und sind ihnen dann gefolgt, um sie zu überfallen. »Warum taten Sie es nicht da hier? Diese Stelle ist so wie geschaffen zu einem Überfall.« Winnetou hat darüber nachgedacht, ohne aber die richtige Erklärung dafür zu finden. »Vielleicht entdecken wir später den Grund, weshalb die Nihoras noch gewartet haben.« »Die Navajos sind mit ihren Gefangenen da links in den Wald hinein bis zu einer Stelle, wo es Wasser gibt.« Dort lagerten sie und dort wurden sie auch von den Nochoras angegriffen. Also hat es im Kampf um Blut gegeben? Von Blut hat mein Auge kein Tropfen entdecken können und ein wirklicher Kampf hat auch nicht stattgefunden. Die Navajos sind so überrascht worden, dass sie wohl gebunden worden sind, ehe sie an Widerstand gedacht haben. Die Nochoras sind während der Nacht mit ihren roten und weißen Gefangenen an Ort und Stelle geblieben und am Morgen mit ihren Gefangenen fortgeritten. Wohin? fragte Sam Hawkins. Das weiß ich nicht. Ich konnte ihrer Spuren nicht folgen, weil ich auf euch warten musste. Na, Wir müssen ihnen nach. Es handelt sich nicht um den Ölprinzen und die beiden Kerle, die bei ihm sind. Die mögen meinetwegen skalpiert werden, aber der Bankier und sein Buchhalter müssen befreit werden. Mir ist nur eins unerklärlich. Am See gibt es doch Wasser und Futter genug für Pferde. Warum sind die Roten nicht dort geblieben? Warum haben sie da im Wald gelagert, wenn ich miniere? Old Shatterhand hatte bisher noch nichts gesagt, sondern seine Aufmerksamkeit neben den Erklärungen des Apachen auch dem seichten Abflusswässerchen zugewendet, das aus der Schlucht gerieselt kam. Jetzt bei Sams letzten Worten deutete er auf dieses Wasser und antwortete Mir scheint, dass hier die Erklärung fließt. Wieso? Riecht er nichts? Betrachte doch das Wasser, da schwimmen ölige Augen drauf. Jetzt blickten alle zu den Bächlein nieder, sogen die Luft ein und fanden, dass es nach Petroleum roch. »Hat mein Bruder etwa Öl im See gesehen?«, fragte Old Shatterhand den Apachen. »Ja«, nickte Winnetou. »So hat der Ölprinz seinen Plan durchzuführen gewusst. Reiten wir weiter. Ich muss sehen, wie es steht.« »Aber dabei verlieren wir Zeit«, warf Sam Hawkins ein. »Wir wollen doch den Erodas nach.« die entgehen uns nicht. Die werden durch die Gefangenen aufgehalten. Old Shatterhand lenkte sein Pferd nach der Schlucht und die anderen folgten ihm. Der Petroleumgeruch wurde von Schritt zu Schritt stärker, bis sie den See vor sich sahen. Sein Anblick wirkte so, dass alle ihre Augen sich wortlos auf die dunkle, unheimliche Fläche richteten. Nur bei einer Person war die Wirkung entgegengesetzt, nämlich bei Frau Rosalie Ebersbach. Als sie den See erblickte, Stieß sie einen Ruf des Erstaunens aus, rutschte von ihrem Pferd herab, eilte ans Ufer, hielt einen Finger in das Wasser, besah und roch ihn und rief aus, Dummer Sachsen, ist das eine großartige Entdeckung? Herr Obefrenk, riechen Sie doch gleich mal meinem Finger. Spü spüren Sie, was das ist?« Sie hielt ihm den Finger unter die Nase. Er zog den Kopf zurück und antwortete, »Lassen Sie mich mit Ihrem Zeigefinger in Ruhe. Den brauche ich nicht, um zu erfahren, woran ich bin.« wenn ich was riechen soll, stecke ich die Nase in den See. Da habe ich die Petroleumwonne aus der ersten Hand. Also geben Sie auch zu, dass das Petroleum ist. Ja, natürlich. Oder denken Sie etwa, dass ich es für Himbeersaft halte. Da kennen Sie meine Nase schlecht, die ist oft feiner als ich selber bin. Aber so eine Menge. So eine Menge, rief sie, noch immer ganz fassungslos. Ich habe freilich schon gehört, dass das Petroleum in Amerika aus der Erde gelösen kommt, ich hab's aber nicht geglöbt. Nun aber liegt vor meinen eigenen und lebhaftigen Augen, ich bleibe hier. Mich bringt kein Mensch von dieser Stelle weg. Keine zehn Ochsen ziehen mich von hier fort, auch nicht, wenn sie dazu helfen, Herr Haubefrenk. So, was wollen Sie denn hier? Ich fange einen Petroleumhandel an. Da ist ja ein Geschäft zu machen, wie es gar nicht größer sein kann. Hier kostet das Öl nicht einen Pfennig und drüben in Sachsen muss man fürs Liter beinahe zwei Gröschen bezahlen. Es bleibt dabei, ich lasse mich hier nieder und handle mit Petroleum. Sie schlug die Hände begeistert zusammen, ein Zeichen, dass dieser Entschluss unerschütterlich sei. Frank aber antwortete lachend: Schön, setzen Sie sich immer in den Besitz dieser schönen Gegend, aber gleich schon am ersten Tage kommen die Indianer und röfen Ihnen die Haare alle einzeln aus. Denken Sie denn, Sie können sich hier so gemütlich niederlassen wie da Häme auf dem Großvaterstuhl oder auf der Öfenbank? Handeln wollen Sie? Wer kürft Ihnen hier was ab? Wovon leben Sie? W wo da riechen Sie? Wenn Sie nur drei Tage lang hier sitzen bleiben, hat Ihre gütige Persönlichkeit einen Duft angenommen, den Sie mit dem ganzen transatlantischen Ozean nicht runterwaschen können. Diese Warnung hatte, Erfol hatte den Erfolg, dass Frau Rosalie ein bedenkliches Gesicht machte und sich ihrem Mann zuwandte, um dessen Meinung zu hören. Die anderen hatten sich indessen von ihrem Staunen erholt. Sie knieten am Ufer, untersuchten das Öl und teilten sich in lauten Ausrufungen ihre Meinungen mit. Winnetou und Old Shatterhand hatten sich von den anderen entfernt, um einen Gang an den See zu machen und seine Ufer genauer abzusuchen, als es genauer abzusuchen, als es vorher der Apache allein hätte tun können. Den größten Eindruck machte der Petroleumsee auf den Kantor. Die anderen waren schon längst von ihrem Staunen losgekommen da stand er noch immer da und starrte mit weit geöffneten Augen und offenem Mund auf das Wasser. Als der Hobblefrank das bemerkte, trat er zu ihm, gab ihm einen Klaps auf den Rücken und sagte, „Ihn ist wohl die ganze menschliche Verstand stehen geblieben. Wahrhaftig, Sie scheinen Ihre Muttersprache verloren zu haben. Wenn Sie nicht reden können, so versuchen Sie doch wenigstens einige Töne zu singen, Herr Kantor. Da kehrte dem musikalischen Herrn die Sprache zurück. Er holte tief Atem und antwortete, Cantor Emeritus, wenn ich bitten darf, Herr Frank, ich fühle mich ganz wundersam berührt. Es ist ein unbeschreiblicher Anblick. Mich überkommt ein Gedanke, ein Gedanke ebenso wundersam und unbeschreiblich wie dieser See, sage ich Ihnen. Äh, welcher Gedanke, Herr Cantor Emeritus, darf ich ihn erfahren? Ja, ich will ihn Ihnen mitteilen, vorausgesetzt, dass Sie ihn nicht weiter ausplaudern. Oh, was das betrifft, dürfen sich meiner Verschwiegenheit versichert sein. Ist dieser Gedanke denn so ein großes Geheimnis? Da allerdings, wenn ein anderer Komponist ihn erführe, er würde ihn sofort für sich verarbeiten. Sie, Sie wissen doch von meiner Heldenoper, was? Ja, zwölf Akte. So ist es. Und wissen Sie, was ich in dieser Oper bringen werde? Natürlich weiß ich das. Nun, was? Na, Musik werden Sie bringen. »Natürlich, das ist ja selbstverständlich. Ich meine, in Beziehung auf den Inhalt dieser Musik und auf die Szenerie, die, 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 die Ausstattung. Da muss ich sagen, dass ich mich zwar bereits mit allen Wissenschaften beschäftigt habe, aber die musikalische Ausstattung soll erst noch drankommen. Also weiter. Was wollen Sie bringen?« Der Kantor näherte seinen Mund dem Ohr Franks, hielt seine hohlen Hände wie ein Sprachrohr daran und flüsterte, »Einen solchen?« Petroleumsee werde ich bringen. Frank fuhr zurück und fragte, etwa auf die Bühne. Ich ja wohl, nicht wahr, Sie staunen, fragte der Emeritus triumphierend. Da wird sogar Ben Akiba zustanden. Er hat behauptet, es sei alles schon da gewesen, aber einen Petroleumsee auf der Bühne hat es noch nie gegeben. Na, das mit der Bühne mag richtig sein, aber das mit Ben Akiba, Aber das ist unbedingt falsch. Wissen Sie, wer das gewesen ist, der das gesagt hat? Ist sei schon mal alles da gewesen? Da eben dieser Ben Akiba. Nee. Wenn Sie das sagen, dann halten Sie die ungerade Fünfe vor eine gerade Neune. Das Wort, dass alles schon da gewesen sei, hat Benjamin Franklin gesagt, als er den Blitzableiter fand und nachher an eine Scheune kam, auf der schon seit langer Zeit einer drauf gewesen war. Ben Akiba war ein ganz anderer Mann, ein persischer Feldherr und hat den griechischen Kaiser Granikus in der Seeschlacht bei Gideon und Ayalon besiegt. Der, aber Herr Frank, Gideon und Ayalon, das kommt ja in der Bibel vor, im Buch der Richter, wo Josua. schweigen Sie, ergebenst, unterbrach ihn Frank beleidigt, wo das vorkommt, das ist meine Sache, aber nicht die ihrige. Reden Sie mir nicht über meine Wissenschaft. Wie ich Ihnen nicht in die ihrige rede, ich lasse Ihnen doch Orien Willen. Ob Sie in Ihre Oper im Petroleumsee bringen oder Ihre Opa hier im Petroleumsee, das ist mir ganz egal. Er wendete sich entrüstet ab und schloss sich Droll, Sam Hawkins, Dick Stone und Will Parker an, die jetzt ebenfalls gleich Winnetou und Old Shatterhand zu suchen begannen. Der berühmte Jäger bemerkte dies, kam eiligst herbei und bat, »Nehmt euch in Acht, Miss fürst, dass ihr mir die Spuren nicht verderbt.« »Was wollt ihr denn entdecken?« »Na, wir wollen die Stelle suchen, wo die fünf Weißen überrumpelt worden sind,« antwortete Hawkins. Na, »Die könnt ihr nicht mehr entdecken.« die Spuren davon sind durch unsere Pferde ausgetreten worden. Sie liegt da vorne in der Nähe des Eingangs. Wir aber wollen etwas anderes, etwas weit Wichtigeres finden. Und Wasser? Die Höhle, in der die Petroleumfässer versteckt worden sind. Die Kerle haben die Spuren außerordentlich gut verwischt. Sonderbar. Eine Höhle, wo so viele Fässer aufbewahrt sind, muss groß und einen weiten groß sein und einen weiten Eingang haben. Die Fässer sind rausgeschafft, an das Wasser gerollt nach, und nachher, als die leer waren, wieder zurückgeschafft worden. Das muss doch Spuren geben. Lass uns mitsuchen, Sir, dann wird die, werden wir die Höhle schon finden. Gut, aber verderbt mir nichts. Die sonst so scharfsinnigen Westmänner durchforschten das ganze Seetal. Es verging eine Stunde, ohne dass sie ihren Zweck erreichten. Winnetou, der unübertroffene Meister im Spüren, gab endlich alle Hoffnung auf und sagte zu Old Shatterhand, »Mein weißer Bruder mag sich nicht mehr bemühen. Die Höhle kann nur durch einen Zufall entdeckt werden.« Aber Shatterhand war hartnäckig. Er ärgerte sich. Sollte es heißen, dass er nicht imstande gewesen sei, einen Ort zu finden, dessen Vorhandensein klar erwiesen war? Er betrachtete es nachgerade als Ehrensache, seinen Zweck doch noch zu erreichen und antwortete, was heißt hier Zufall? Wozu haben wir gelernt zu denken? Er schloss die Augen, um sich durch nichts irre machen zu lassen und stand eine Weile still und unbeweglich. Winnetou beobachtete ihn, sah, dass eine eigentümliche Bewegung über sein Gesicht ging und fragte, mein Bruder hat den Weg gefunden. Ja, meinte Old Shatterhand, indem er die Augen wieder öffnete. Wenigstens hoffe ich es. Die vollen Fässer waren schwer und viele waren es. Wo schwere Fässer hin und her gerollt werden, wird das Gras so fest niedergedrückt, dass es mit den Händen unmöglich aufgerichtet werden kann. Es wird mehrere Tage liegen bleiben. Die Arbeit ist aber erst gestern, höchstens vorgestern, verrichtet worden. Das Gras müsste also noch da niederliegen. Gibt es mein roter Bruder zu? Old hat recht, stimmte der Apache bei. Man muss also die Fässer dort ans Wasser gerollt haben, wo es kein Gras gibt, kein Gras nämlich auf dem ganzen Weg vom Ufer nach dem Felsen, in dem sich die Höhle befindet. Uff, uff, rief Nedvo aus, indem sein bronzenes Gesicht erglühte, vielleicht vor Freude, vielleicht aber auch vor Scham, nicht auf diesen Gedanken gekommen zu sein. Ferner fuhr Chatterin fort, ist beim Auslaufen lassen der Fässer unbedingt Öl verschüttet worden? Auch muss der Rand des Ufers beschädigt worden sein. Beides müsste man sehen, wenn dieser Rand aus Rasen bestände. Besteht er aber aus Erde oder Gestein, so kann leicht nachgeholfen werden. Nun suche mein roter Bruder das ganze Ufer ab. Er wird überall Gras und Rasen finden, zwei Stellen ausgenommen, die wir sofort prüfen werden. Die eine dieser Stellen war nicht allzu weit vom Eingang des Tals entfernt. Dorthin gingen die beiden, gefolgt von den Westmännern, die begierig waren, zu erfahren, ob der scharfsinn Old Shatterhands auch diesmal das Richtige getroffen hatte. Ein vielleicht drei Meter breiter, mit Schlamm, Sand und Steingeroll bedeckter, grasloser Streifen zog sich da von dem Felsen nach dem Wasser hin. Der Jäger kniete in der Nähe des Ufers nieder und beroch den Boden. »Gefunden!« rief er aus. »Hier riecht es nach Öl. Es ist welches verschüttet worden.« er scharrte mit den Händen den Boden auf. Die untere Schicht war voller Öl. Man hatte, um das zu verbergen, Erde und Steine darauf geworfen. »Also hier sind die Fässer entleert worden«, sagte er. »Wurde dabei das Ufer beschädigt? So war es leicht und schnell ausgebessert, da es aus Geröll besteht. Dort, wo dieser Streifen an den Felsen stößt, wird die Höhle zu suchen sein. Lasst uns sehen.« Old Shatterhand folgte dem Streifen, der am Felsen in einem hohlen Geröllhaufen auslief. Die anderen kamen hüben und drüben nachgegangen. Er blieb vor der Steinmasse stehen, betrachtete sie nur einen Augenblick und erklärte dann, ja, wir sind am Ziel. Hinter diesem Steinhaufen befindet sich die Höhle. Der Hobblefrank wollte sich gern auch als berühmter Westmann zeigen. Er fragte darum, das sehen Sie mit diesem einen Blick, Herr Shatterhand? Ja, antwortete der Jäger. Ja, das müsste ich doch auch erkennen können. Darf ich mal hinsehen? Tun Sie es. Frank betrachtete den Haufen von allen Seiten, schien aber nichts zu finden. Nun, fragte Old Shatterhand, was sehen Sie, lieber Frank? Den Haufen, der so wie alle Haufen ist. Das heißt den. Den Hofen, der aus dem Hofen von Stehen besteht. Sehen Sie denn nur Steine? Bedenken Sie, dass hier der kleinste Gegenstand von der größten Bedeutung sein kann. So, also nach einem kleinen Gegenstand soll ich suchen. Ich finde aber nicht. Auch die anderen forschten ebenso vergeblich wie er. Nur der Apache ließ ein leises, befriedigtes Uff vernehmen. Sein Auge war auf einen toten Laufkäfer gefallen, der halb unter einem Stein lag. Sonderbar, lächelte Shatterhand. Nur Winnetou merkt, was ich meine. Frank, sehen Sie den schwarzen Käfer nicht, dessen halber Leib da unter dem Stein hervorblickt? Ja, den Käfer habe ich freilich schon längst entdeckt. Was soll ich damit? Das ist eben ein Käfer, weder nicht. Weiter nichts? Sogar sehr viel. Denn er sagt mir, dass wir bei der Höhle sind. Wie? Der? Wie kann der sorgen? Also, selbst wenn er bei Lebzeiten eine verständliche Sprache besessen hätte, jetzt ist er tot. Ja, er ist tot. Woran mag er wohl gestorben sein? Da weiß ich's. Vielleicht Leberschrumpfung oder Trommelfellentzündung? Nehmen Sie ihn weg und betrachten Sie ihn. Frank musste den Stein aufheben, um den Käfer wegnehmen zu können. Er ist von dem Stein zerquetscht worden, erklärte er. Richtig. Wie aber hat dies geschehen können? Hat sich das Tierchen etwa selbst unter den Stein gedrängt, sodass er von diesem zermeint wurde? Nee, also dazu hätte das Käferchen die Kraft nicht besessen. Der Stein ist auf ihn drauf geworfen worden und. Frank hielt inne, besann sich einige Augenblicke schlug sich dann mit der Hand an die Stirn und rief aus. »Jetzt habe ich endlich den Ochsen bei den Hörnern erwischt. Jetzt begreife ich's. Sollte man's denken, dass so ein gescheiter Kerl wie ich bin so riesenhaft dumm sein kann. Diese Stähne sind unter und übereinander geworfen worden, wobei der Käfer sein irdisches Dasein verloren hat. Dieser aus einem Häufen von Stehen bestehende Stehenhöfen ist erst weggeschafft und noch einmal wieder öfgerichtet worden. »Warum und wozu?« weil er den verschlossenen Eingang zur Höhle bildet und. Aber Frank hielt wieder inne und horchte. Was gibt's? fragte Old Shatterhand. Ich habe was gehört, sagte Frank. Wo? In der Höhle? Ja. Ein Geräusch wie von einer unterirdischen Stimme. Es klang so dumpf. Ja, meine Güte, es wird doch nicht etwa ein Bär drin sehen? Schwerlich. »Es klang beinahe so. Horchen Sie doch mal. Ich höre es schon wieder.« Old Shatterhand kniete nieder und horchte. Kaum hatte er das getan, so sprang er wieder auf und rief aus. »Herr Gott, es sind Menschen drin. Die schreien um Hilfe. Schaff die Steine weg. Schnell, schnell!« Sofort waren zehn oder mehr Arme bereit, diesen Befehl auszuführen. Schon nach einigen Augenblicken kam das Loch zum Vorschein. Ist da jemand da jemand »Ist jemand da drin?« fragte Old Shatterhand in englischer Sprache. »Yes«, antworteten zwei Stimmen zu gleicher Zeit. »Wer seid ihr?« »Ich heiße Duncan und ich Baumgarten.« Duncan und Baumgarten«, erklang es aus aller Mund. Das war eine große Überraschung. Man hatte ja geglaubt, die beiden seien mit von den Nichodas ergriffen worden, nachdem sie vorher von den Navajos gefangen worden waren.« die Gefundenen waren ganz glücklich, wieder Menschen zu hören und das Tageslicht zu erblicken, das durch, die immer größer, das durch das immer größer werdende Loch zu ihnen drang. Doch war auch der Gedanke nicht abwegig, dass der Ölprinz mit Butler und Pollard draußen standen. Deshalb fragte der Bankier, wer vor der Höhle sei. Da antwortete Frank: das stets hilfsbereite Kerlchen, Na, »Wir sind's, die Helfer in der Not." »Old Shatterhand, and Winnetou, Droll, Sam, Dick und Will. Und wer ich bin, das sollt ihr gleich sehen. Ich komme hinein!« Er zwängte sich durch das Loch, aus dem ein Freudenruf erschallte. Nun dauerte es nicht mehr lange, bis der ganze Steinhaufen entfernt war. Der Eingang besaß die Höhe eines Mannes von mittlerer Größe und war so breit, dass ein Petroleumfass bequem hinein- oder herausgerollt werden konnte. Als die Retter eintreten wollten, rief Frank ihnen zu, Bleib draußen, wir kommen hinaus. Ich muss den armen Teufel nur jetzt die Fesseln zerschneiden. Dann kamen sie hervor, leichten, blass und angegriffen von der ausgestandenen Angst, von der Fesselung und dem Petroleumgeruch, der in der Höhle herrschte. Sie reichten denen, die sie von Forners Rancho her kannten, die Hände und blickten dann mit achtungsvollen Blicken auf Winnetou und Old Shatterhand. »Das ging um euer Leben, Schuss, sagte der große Jäger. »Wir haben diese Höhle lange vergeblich gesucht und fasten schon in den Schluss, den See zu verlassen. Hätten wir dies getan, so wäre der Tod des langsamen Verschmachtens los gewesen. Ihr habt natürlich Durst und Hunger?« Ach, »Keins von beiden«, antwortete Baumgarten. »Danke euch, Sir. Wir haben nicht an Essen und Trinken gedacht, sondern nur an den Tod. Habt ihr denn nicht gehofft, dass eure Bekannten hier euch folgen würden?« »Wie konnten wir das? Wie glaubten Sie ja noch im Pueblo gefangen?« »Ich darf euch wohl versichern, dass der Dank, den wir euch...« »Still davon«, unterbrach ihn Shatterhand. »Hebt euren Dank für später auf.« »Jetzt möchte ich vor allen Dingen einiges Wichtiges wissen.« »Hoffentlich seid ihr nicht so sehr angegriffen, dass ihr nicht antworten könnt.« »Oh nein, nun, da wir uns wieder an frischer Luft befinden, ist alles gut.« »Schön.« »Übrigens seid ihr mir nicht ganz unbekannt. Winnetou und ich haben euch schon gesehen.« »Ach, wann und wo?« erkundigte sich der Bankier. »Einen Tagesritt hinter dem Pueblo, wo ihr des Abends am Bach saßt. Wir krochen unter den Bäumen so nahe zu euch hin, dass wir euer Gespräch hören konnten.« »Good luck«, so erfuhrt ihr wohl, dass es sich um einen Petroleumsee handelte. »Ja. Und dass wir nach Gloomy Water wollten.« wo es kein Petroleum gibt. Ja, das hörten wir. Ihr meintet, dass es hier keines geben könnte. Warum liest ihr euch da nicht sehen? Warum warntet ihr uns nicht? Warum? Weil ich sich fragt, ob ihr uns geglaubt hättet. Ihr seid ja auch schon vorher von anderer Seite gewarnt worden, ohne dass es gewuchtet hat. Übrigens hatten wir keine Zeit, uns sogleich mit eurem edlen Ölprinzen abzugeben. Wir mussten erst nach dem Pueblo, um die Gefangenen zu befreien. Das ist euch gelungen, Sir. Euch beiden allein? Wie ihr seht, ja. Das ist doch gar nicht möglich, rief der Duncan, indem er verwundert die Augen aufriss. Zwei Männer? Niemand weiter dabei? Wie, wie habt ihr das nur angefangen, Sir? Das lasst euch später einmal erzählen, Mr. Duncan. Jetzt möchten wir von euch erfahren, wie ihr vom Pueblum kommen seid und was dann bis jetzt geschehen ist. Bitte, setzt euch nieder und erzählt. Thank